0: Здравствуйте! С вами программа «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маетная.
0: Для начала попрошу вас, если вдруг вам была интересна наша передача, не стесняйтесь, конечно же, ставить лайки. Не стесняйтесь, если вдруг захочется что-то прокомментировать. Мы все внимательно читаем. И, конечно, нам очень пригодятся подписчики на YouTube-канале, где вы сейчас смотрите Нашу программу Сегодня воскресенье, да, день матери И мы, конечно, не могли пройти мимо этого события Тем более, что власть в лице вождя, в лице Владимира Путина Долго анонсировала это яркое событие Встречу Луналикова Владимира Владимировича С матерями мобилизованных, с матерями солдат Которые сейчас на фронте, в сложных условиях И все, что дальше произошло, это шок и трепет
1: да, весь последний месяц было очень много видео как раз матерей и жен, которые рассказывали о всех проблемах, с которыми столкнулись мобилизованные их мужья. Матери срочников записывали видео, которых обещали никуда не отправлять, а в итоге они на границе с Украиной, и там уже гибнут. И все они требовали встречи с Путиным. И ну, как Путин, всякие, как всегда, блядь. услышал, ну, но просились. услышал не тех матерей, потому что в реальности, два дня назад, в реальности собеседницами оказались Владимир Владимирович в основном функционеры и чиновницы. А, во-первых, сразу, конечно же, всех узнали, потому что они все узнаваемые женщины. Да, там, например, московская чиновница, депутат единоросса Ольга Бельцева, руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, Надежда Узунова из Усть абаканска которая отвечает за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и, и так далее. Что
0: там были не только даже не только матери мобилизованных, а вообще просто придворные женщины. Ну,
1: наверняка они, конечно же, все матери.
0: Ну хорошо, может быть, они все матери, да. но далеко не, не у всех у них сыновья на фронте. Сыновья вообще-то. сейчас
1: на фронте, да, и даже вот меня поразила женщина с ярким выступлением, у которой было очень яркое выступление, у которая из Луга, из Луганска, библиотекарь, библи... библиотекарь да, из Луганска, у которой сын оказывается, ты погиб в 2019 году.
0: Да, вообще странно. Она-то что, что здесь делает?
1: Причем тут она, когда требовали женщины, у которых сейчас мобилизованы мужья и Ну, и, Дальше и, то, что она говорила,
0: женщина, это уже все в будущем, когда все вот эти минувшие события будут тщательно разобраны. Это, конечно, к психиатрам. Давай посмотрим. Давай посмотрим, Да, давай. посмотрим.
2: Еще раз добрый день. Вы знаете, что у нас э, послезавтра мы в России отмечаем День Матери. В
3: одном из
1: утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя. И последние его слова были. Пойдем, братва, рубить укропов.
0: Ну, нормально. Мать... С гордостью, сын, встанем всей братвой, будем мочить укропов. Конечно, такую надо было звать на встречу с Путиным, несмотря на то, что, еще раз повторимся, сын-то погиб четыре года назад. Непонятно, при каких обстоятельствах. Да, еще до войны, библиотека. еще до
1: всего. да
0: Гордиться им.
1: Да, но ты понимаешь, Владимир Владимирович на самом деле озвучил-то вообще, как бы объяснил, для чего они там все на фронте. Потому что иначе они неправильно живут, гибнут у нас на дорогах в ДТП. 30
0: тысяч человек 30 умирает от алкоголизма, в авариях на дороге. Так раз все равно... Не, он так и сказал. Вдруг Путин же сказал, что мы все смертные. Что он такой да, говорит? Да, Путин-то да, бессмертный, да. как У-у-у. я думал. Он же так все к этому идет, но выяснил, а что А сегодняшние
1: события – это путь к очищению.
2: Ну, давай посмотрим, как он это все объясняет. Второе. Конечно, это огромная трагедия. Это пустота, которую ничем не заполнить. Вы сейчас об этом так очень бдительно ярко сказали вы знаете что мне вот в голову приходит я уже как-то упоминал об этом вот э, у нас э, в э, дтп погибает примерно 30 тысяч человек от алкоголя примерно столько же и вот бывает к сожалению ну так жизнь складывается жизнь сложнее и многообразно сложнее чем где-то в бумажках там написано вот э, мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, да, это не важно, какой религию он придерживается. Важно то, что мы все смертные, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Ну, после этого я все ждал, что он сейчас скажет, и вообще-то рожать побольше
0: надо было. Было бы по пятеро сыновей, может, так и не жалко было бы особенно. Но вот этого он почему-то не добавил, получая, что все мы смертны, и все равно все мы будем на том свете. А сидели женщины вокруг него и кивали головой. Но не позвали, конечно же, реальных матерей.
1: Да, ну вот смотри, есть уже как бы активистские советы матерей, которые две недели назад, мы про это рассказывали, кстати, пытались пикетировать... Штаб Западного военного округа в Петербурге, требуя встречи с военным начальством, на этой неделе они приехали в Москву. Опять же, добивались встречи с руководителями российских силовых ведомств, но те, конечно же, не пришли. Хотя бы узнать, где вообще их сыновья и мужья, что с ними происходит, да, там... в каких они условиях и почему военное руководство не предпринимает никаких действий, чтобы им там жизнь как-то наладить.
0: Чтобы они... Я еще раз напомню, что драма в том, что не звучат антивоенные лозунги, нет, призывы. я с тобой не
1: соглашусь. Уже еще в Петербурге они предлагали, они говорили, что да. пора сесть за стол Одна переговоров этом... прекратить войну.
0: Но в основном все, что мы видим, женщины просят верните, помогите, накормите, там, дайте им теплую одежду. Это все же все же для пользы дела. Вся эта война, конечно, мы все понимаем. Только почему же им там нечего есть и нечего стрелять? Ну и вот как тоже. Под конец уже недели, соответственно, матерям этим инициативным, которые все добивали встречи с высшей властью, заблокировали их группу ВКонтакте по требованию прокуратуры. Это чтобы преступно не хватало еще, если не одобрено. Но я бы под конец вот этой всей встречи с Путиным показал бы душераздирающее, конечно, видео настоящей да. солдатской матери, у которой два сына. Да, обоих, Марина
1: Бурунова и один сын уже погиб. А ну, обоих
0: мобилизовали вот сейчас. А второй на фронте. А второй еще на фронте, и она с дрожащим голосом, конечно, говорит, уже двое детей остались без отца, если убьют второго сына с их там еще не очень здоровыми женами, насколько я понимаю, то у нее останется четверо внуков без отцов, и некому будет воспитывать все, что она просит. Верните хотя бы одного моего сына. Ну, давай посмотрим.
3: В рамках частичной мобилизации у меня мобилизовали двух сыновей. Барунова Дмитрия Алексеевича, второго года рождения, и Барунова Романа Алексеевича, 1986 года рождения. Барунов Роман Алексеевич... 29 октября погиб под, под Павловкой. У него осталось двое несовершеннолетних детей. Барунов Константин, 12 лет, и Барунов Александр, 6 лет. Жена его, Барунова Анастасия, очень больна. У нее высокое давление под 200, и мы почти каждый день вызываем скорую помощь. Если, не дай бог, с ней что случится, мне уже 63 года. И давление то- тоже не очень, и здоровье не-, не очень хорошее. Кто будет воспитывать моих внуков? Барунов Дмитрий Алексеевич сейчас тоже находится в Украине. Я прошу всех, от кого зависит его судьба, верните, мо- верните обратно моего сына.
0: Что же вот эту женщина не позвали? Ведь Путин, он же... Он же добрый, он же вот с сказать... Значит, добрый волшебник мог «вернуть». «вернуть» вот этого вот одного из Буруновых, тот еще пока живой, пока его не убили. И все, и, и, и люди бы молились бы на этого вождя. но ну, нет, ну, тогда тут, слишком
1: тут... много будет таких обращений.
0: А, ну, надо А же. на каждый
1: не отреагируешь. Ну, а, наверное, вот такая логика, я ну, не ну, знаю. Так, не, ну,
0: тогда ладно. Ну, давай тогда перейдем. У нас уже традиционно, у нас же есть... У Путина есть более серьезные советники, влиятельные люди, те, к кому он прислушивается... Это, конечно же, Пригожин, Кадыров. Но начал бы я с Медведева, который все хорабрится, хочет тоже вот встать вровень с этими вот людьми. Ничего не получается, там просто очень забавно. Он ездит. У нас же что главное? Главное, чтобы побольше было бомб, ракет и снарядов. Даже сейчас. Ну и вот он там, он отчитывается, как он ездит по заводу, как ему показывают ракеты, потому что, видите ли, наши враги все пытаются пересчитать, кончаются у России ракеты или не кончаются, пересчитывает это правда, то что там, конечно, все...
1: Ну да, уже несколько недель пишут, как бы, это правда, что, что заканчивается, заканчивается, и Дмитрий Анатольевич демонстрирует, что у нас бесконечно, у нас это кончится не может. Вот
0: если у нас кончится еда, вода, люди, у нас кончатся, люди кончатся, но да. ракеты не кончатся никогда. И вот он с гордостью об этом пишет.
1: Давай посмотрим это видео.
0: Ну там много смотреть не надо, этот весь ужас. Ну там,
1: надо,
0: конечно же, упомянуть про другого героя из этих соратников Путина, Который тоже все, каждую неделю должен о себе напоминать. Но, ну, слава богу, на этой неделе он не хвалил никого, кому голову разбомбили. Ну, Евгений Пригожин. Но тоже своеобразно, конечно, блеснул в информационном поле. Да,
1: Лавра Никита Сергеевича Хрущева, его знаменитого ботинка, не дают покоя нашим.
0: Вот тут не ботинок уже, тут без Тут уже кувалда, не обходится. Да,
1: вот, вот, понимаешь, как вот за какие-то последние 15 лет символами России вдруг стали швабра, ну или это черенок от лопаты, которым насиловали этих бедных, несчастных заг... заключенных. И теперь, значит, так, кувалда. Вот понимаешь, это серп-молд. Вот они, два символа. Ну,
0: там-то был символ как будто рабочего человека, который что-то строит. А и здесь, ремонтирует, да, а здесь, здесь кувалда,
1: издеваются и унижают. И убивают.
0: Как, да, средство убийства. И здесь тоже, ну как он глумится над всем. Он же в подарок отправляет эту кувалду, окровавленную, но с клеймом ЧВК «Вагнер» в Европу. Вот В футляре
1: из-под скрипки.
0: Да, вот какой креативный и остроумный. Кадыров тоже на этой неделе не усердствовал особенно, но меня потрясло. Вот, казалось бы, ну ничем невозможно удивить. Мы уже рассказывали. Кадыров же много детей, почему-то они не чемпионы, правда, олимпиады, не шахматисты, не писатели, ну, не, не поэты. Они очень
1: талантливые дети, и они... Ну, таланты
0: ездили уже, ну, якобы ездили ну, на территорию Украины, уже стреляли там, он же воспитывает их воинами, нарушая вообще все законы, они же все несовершеннолетние, но здесь просто такой яркий факт блеснул, Ни в ну, чем. Да, Блеснул ну... в буквальном смысле, Да, у
1: 15-летнего Адама Кадырова увидели, заметили часы, которые стоят больше миллиона евро, 85 миллионов рублей. Ну, и собой больше, была... миллиона собой больше
0: миллиона евро, больше миллиона евро. С
1: собой была сумка Ловитон, ну, ерунда, 170 тысяч всего стоит. Это копейки, это Это крохи. копейки, ну, это с за, за, за зарплатой, значит, этих несчастных контрактников, на обещают, обещают, но как м- факт, масса заплатит. сообщений, что не платят, да, Я еще раз
0: обращу внимание. Часов, которые стоят по миллиону евро, не так много. Это речайшие коллекционные часы.
1: Это у нас нас с тобой таких нет.
0: Подожди, а у чиновников такие часы есть. Да даже чиновники не все себе могут все-таки позволить.
1: У них и ручки за миллион они дарят друг другу. перестань.
0: Ну, понятно, что мы завидуем. Это понятно. Мы-то своим Ну сыновьям, дочерям такие не подарим. Но это все равно. Меня поражает.
1: А он на фронте тоже в него был, интересно?
0: Ну, наверное. как расстанешься с такими, чтобы все блестело и сверкало? Потому что главное, вообще-то, конечно, не все эти показные, в том числе и кадыровские видео, как они едут, стреляют. Главное, как мы знаем, что покажут по телевизору. И здесь вот я бы начал даже не с наших пропагандистов, потому что они-то все работают с утра до вечера. Вот у них-то всегда есть что сказать. Там, мне кажется, им пора брать уроки мастерства. Как-то вот есть же что, такое?
1: кто-то есть круче?
0: Да, да, вот Лукашенко выписывал, взрастил. У него есть такой Григорий Озаренок. Вот это пропагандист, вот это вот сила слова, вот как скажет, так уж голова там закружится. Ну давай послушаем, просто посмотрим на зависть Соловьева, Киселевой и Скобеевой. Все, Свершилось. Капище вырыли. Мерзкую обжиральню для дегенератов прикрыли. Закрыли. Как наши предки, последователи Ефросинии и Полоцкой, ломали, крушили, сжигали и топили в Днепре Немане, перунов и прочих демонов. Поганого Макдональдса больше нет в Беларуси. И точка. Так исполняется потаенная. Посмотрите, ведь заверещали магарики, завыли, застонали. Хоть и там почти все находятся, где от этих идолов не спрятаться. Заскулили. Как будто их от мамкиной груди оторвали От генератора, который питает их жиром и жареным подсолнечным маслом Чтобы их глаза светились этим маслом, как у слепых и прокаженных Значит в точку, значит огнемет попал прямо в муравейник По сравнению с нашими российскими косноязычными, Кстати, говорит-то на русском языке Да, Азарин, тут, конечно, есть чему поучиться Но мастер-класс, конечно, он должен будет преподать нашим, российским. Но мы к ним еще вернемся, к некоторым из них.
1: Да, между тем... здесь у нас
0: пропагандисты как-то с выдумкой по-своему работают.
1: Да, ну вот военкор, сотрудник ВГТРК Александр Сладков сочинил биографию командующего российскими войсками в Украине генералу Сергею Суровикину. Это тому самому, который у Путина э, и Шойгу говорил, что надо сдать Херсон. Но убедил. <связ> убедил их, они ему дали добро, и войска э, даже... оттуда вышли, потом взорвались все мосты.
0: На то даже похвалили.
1: Это да. блестящее отступление. блестящее отступление. Оказывается, у легендарного теперь, наверное, в будущем Сергея Суровикина был не менее героический отец. Якобы. Якобы. Но вот тут возникли сомнения, отец ли он у него был. Потому что, конечно же, да, есть героический э, Суровикин, герой, Летчик на Дальнем Востоке, который якобы, якобы,
0: это неизвестно, но он героически погиб, потому что самолет загорелся, он направил самолет.
1: Да, погиб в 1966 году на Дальнем Дальнем Дальнем. Востоке. Летчик-герой Владимир Суровикин.
0: И оказывается, вот просто там все по датам подходит, а вот -вот почти накануне у него родился вот сыночек, якобы. Просто никто же не будет из вот этих доверчивых телезрителей влезать, проверять, что у того Суровикина, героя-летчика, была всего лишь дочь сына-то mm-hmm. не было. А раз тут фамилии такие редкие и подходящие друг к другу, как же вот не придумать такую династию? Все бы ничего, если бы не видеть, простите меня, но физиономия Суровикина и какой-то там mm-hmm. героический летчик очень не подходит.
1: Ну, я не знаю, как вообще семья реальная того легендарного Суровикина к этой а новости что-то? отнеслась. Ну, потому что ну, это что, какой-то незаконный рожденный, что ли, сын? Откуда а он взялся? А как
0: тогда возьмется Суровикин? Я тут скорее напомню, что вот этот наш, нынешний Суровикин, Преступник. И начал свою... Еще раз мы напомним, что начал-то он свою преступную деятельность еще будучи в младшем офицерском звании, когда был Пуч, но он и впоследствии, уже в 90-е годы был фигурантом уголовных дел, просто дела о воровстве, генералов... Он тогда, был, может, даже полковником Нет, там был.
1: пособничество, приобретение избыт, ношение агрессивного оружия и боеприпасов. Такие пустяки. И да. условный, срок. условный
0: срок. Это же не то, чтобы ты с плакатиком вышел «Нет, войне, мир у мир. И вот это уже уголовное будет преступление. Ну и теперь, конечно, Суровикин пополно это отрабатывает. Но тут нам пример любопытен, как это отрабатывает по-своему, пропагандисты. Они же вообще просто все уже придумывают, особенно не, не переживая о соответствии каких-то фактов о том, что все это сходит или не сходит. им с рук... И вдруг такие просветления. Вдруг тоже вот поразило меня пропагандисты, которые клеймят там проклятый нацистский режим в Киеве. И вдруг они всерьез обсуждают. Так сейчас же ведь Украина может напасть на Россию? да и посмотрим, как это их вдруг забеспокоило, заволновало. Реально готовится наступление, а может
2: быть не одно, может быть два, а может быть какой-нибудь рейд с захватом условного Шебекина или условных Валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно
0: больше престижный удар по России. То есть надо было напасть на Украину, чтобы теперь переживать, а если Украина нападет на Россию, что же мы будем делать, условно говоря? И вот они так вот, все эти насупленные всерьез мужчины... Ну, там, понятно, суть-то, значит, надо больше на оборону, больше на войну, глобальная, тотальная мобилизация, и только тогда, может быть, вот мы, наконец-таки, все сплотимся. Ну, народная война, все это старинное. И на этом фоне это все тоже, все укладывается в рамки пропаганды. Главное же, как показать. У нас же есть ФСБ, который регулярно отчитывается о разоблаченных врагах, диверсантах, преступниках, и все это показывает. И... Но обычно они показывали, что кого-то арестовали, схватили, мы тоже это все упоминали. Человек там, диверсант, что-то хотел где-то взорвать, показывают какого-то мужчину без лица, с заломанными руками, все, ликвидировали. Потом, mm-hmm. правда, взрывается Крымский мост, непонятно почему. Керченский, уже... Керченский,
1: Керченский Керченский,
0: Крымский в Москве, но на этот раз выясняется, что они убили диверсантов, с гордостью об этом отчитались, опять показывают какое-то размытое видео, а в реальности всего, что мы знаем, это были фанаты игры... Потом есть эти игра Сталкер", Сталкер", да, да, которые это компьютерная игра, соответственно такая стрелялка, которые настолько погружаются в этот мир, что подбирают себе уже роли из персонажей этой игры, пытаются соответствовать тому, как тот мир игровой придуман фетишизм такой своеобразный. Вот для ФСБшников находка. Ну это да, и есть... эти
1: парни из Воронежа вдруг оказались. Воронежские. Э, да, тремя украинскими диверсантами. А очень
0: удобно, убьешь молодых людей, диверсанты, преступники, разбираться не надо.
1: Да нет, но все за и никогда скажут, что это все. Это, не это все от военная тайна диверсии. Да, Ну смотри, очень тоже яркое выступление было э, у вице-спикера Госдумы вице-спикера. Бориса. Вице-спикера? Борис Чернышов, это ЛДПР, член ЛДПР, да, как бы. Он выступил, он рассказал об ударах по инфраструктуре Украины. Он, конечно, во многом пытается копировать Владимира Владимира Вольфовича покойного. Харизмы не хватает, людоедство при этом есть, все нормально, в этом нет никаких проблем. Терминология, значит, удары возмездия, проявление нашей святой ненависти. Святая Святая ненависть. ненависть. То, что мы видим сейчас в интернете, за это они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они там должны замерзнуть и сгнить.
4: Ужас, Давай
5: посмотрим. Давай давай посмотрим.
4: посмотрим. Э, Удары возмездия, именно удары возмездия, именно вот такое э, проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти, мы проводим после каждого инцидента. (кươi) Я уверен, что... Украинская, вот эта нацистская сволочь ответит еще за те кадры, которые мы видели вот последний, вот сегодняшний день в интернете, когда, по большому счету, военные преступники расстреляли наших солдат. Вот то, что мы видим сейчас в интернете. За это они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Потому что, если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, военных преступников, они должны там и замерзнуть, и сгнить. В этом Обычные люди должны сгнить ну... и мертвых. Обычные люди должны выйти на улицы и наконец-то закончить эту, а э, э, это, это правление вы, нацистского вы... Э, режима Зеленского. Они наконец-то должны понять, что эти игры в поддавки, в то, что кто-то спрячется за кем-то, больше не сработают. Вот весь этот ужас: вот люди смотрят как ни в чем не бывало, верят,
0: наверное, радуются, хлопают в ладоши. Там просто любопытно, что в этом же сюжете. Откуда не возьмись? Что это какой-то оппортунист? где-то там в эфире, говорит, а мирные жители, но и на это было, что Чернышеву сказать, конечно же. Да,
1: конечно же, мирные жители должны выйти на улицы и закончить правление нацистского режима Зеленского.
0: Вообще, эта логика мне в чем-то вот, чем она была бы хороша в развитии этой темы. Поэтому, получается, если украинцы начнут бомбить, уж извините, Москву, чего, ну, Белгород, Петербург. они уже бомбят, Белгородская ну, область. Да, погибнет в итоге Воронеж, как мы знаем.
1: Mm-hmm. Так вот,
0: тогда же, наверное, выйдут на улицы миллионы москвичей и свергнут ненавистный режим Ненавистный
1: нацистский режим Путина.
0: Ну, во всяком случае, фашистский. Но это же так работает, получается. Это же все говорят по российской пропаганде. То есть, если людей гнобить, держать в холоде и в голоде, тогда они свергают ненавистный режим.
1: Да, ну, слушай, тут, конечно, уже опять они ляпа на ляпах. Первый канал показал сюжет, значит, о Польше который отправляет колонны военной техники в Украину, но при этом почему-то показали парад, который проходил в Латвии, в Риге. Причем э- это вот даже не надо быть в Риге, чтобы узнать эти здания. Издания библиотеки, оно очень такое э- интересное, отличается, таки больше нигде нет. Этот каменный мост узнаваемый через Доугаву.
0: Это нормально. Набережная
1: 11 ноября, где все это проходит. И при этом это называть, что это происходит в Польше.
0: Правильно, вот он уровень, вот оно, не то чтобы невежество, просто как попало уже, лепят, не подстраиваются, никто не, не, не придумывает сложные истории, чтобы что-нибудь там подделать, там подрисовать, подогнать хоть как-то, просто берут любое видео, где вроде бы натовщина и говорят дальше, что попало, пугая там, угрожая там россиянам, а потом, потом мы удив... ну, это мы с тобой удивляемся. Подскажу телезрителям каждый раз, как Лиза переживает, чтобы мы вот трепетно, чтобы каждая новость была выверена, чтобы проверенная, чтобы мы не ошиблись, правильную ударение где-то поставили. Да ты посмотри, что творится у пропагандистов мы, первого канала на них канала никогда не будет. Главное. Ну, реантироваться на Ну, вот смотрите,
1: как бы много да, видео солдат, где они жалуются, и показывают свои невыносимые действительно условия для жизни, в которых они оказались. Но, пожалуйста, по первому каналу и по другим каналам можно увидеть солдат, которые довольны, что их мобилизовали.
0: Давай посмотрим. Давай
1: посмотрим.
3: посмотрим. Давай. своими вредными привычками прощается, как бы духом наоборот все рады, что избавились от определенных вредных привычек себя, как почувствовать себя, понять, насколько они себя могут выложить, на что они вообще способны. Часть мужского, часть мужиков, там, как называете, военнослужащих, Довольны, что их дети, их там ценят дома, уже поняли, что папа оказывается, у нас не просто сидит дома, он еще и на войне у нас сейчас защищает нас.
0: Ну ты же, человек же все объясняет, потому что если ты попал на фронт, ты избавляешься от массы вредных привычек.
1: Как ну, правильно, в... ни в ДТП не погиб и не спился, уже и хорошо.
0: Я как не Владимир Владимирович сказал, а что на фронте нельзя спиться или погибнуть, но он нет, он убедительно говорит, как вот здорово. И детям теперь уже за тебя не стыдно. Раньше ты лежал на диване и был полуалкоголик, mm-hmm. а теперь вот ты, понимаешь, вот такой фронтовик э, в школе потом, может быть, доску твоего имени повесит mm-hmm. посмертная Радость-то какая твоему сыночку будет. Но здесь я не могу пройти мимо одного из наших главных пропагандистов. Все-таки дозаренка ему далеко. Владимиру Соловьеву...
1: ну страсть и, слушай, и боль прорывается, вот это гениальное эмоциональная видео.
0: Эмоциональная окраска там прекрасна. Ну, давай посмотрим. Это война. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. Я верю, что многие этого не понимают. Для них нет лучшей доблести, чем даже
4: допиться до цирроза печени и сдохнуть, обстираясь. Мелкими бриллиантами где-нибудь
0: на красивой даче у озера Кома. Я считаю, это глубокая внутренняя боль и горечь, и обида. Потому что, когда Соловьев говорит, что вот эти предатели, мечтающие серить бриллиантами на острове Кома, это же он про себя говорит, это же он мечтал Это же
1: его мечта, его мечта, но он не на этом озере. Потому его что лишили, ее Виллу арестовали, его арестовали, за
0: границу не выпустят, он в санкционных списках. Ну и, конечно же, гадко ему и ненавистно, что а кто-то на озере Кома живет. Ну как им всем не припомнить? Да. Ну давай перейдем тогда уже непосредственно к теме войны. Ну, вот правильно, смотри. начинаем последовательность, конечно, в пропаганде важно, Есть еще и реальная война, кроме той, которую показывают пропагандисты путинские по телевизору.
1: Да, ну вот видишь, военнослужащие, которые не хотят воевать, их показательно арестовали, скрутили...
0: Показали. Показательный такой вот арест. Это вот то, чтобы запугать и показать, когда действительно... Ну, там сейчас вот наши телезрители видят это видео, я поясню, что громким голосом офицер, ну, всех построили, понятное дело, команд такой-то, такой-то, выйти из строя, он так бодро, чеканным шагом, а ему говорят, ты что ли не хотел на фронт, видите ли, воевать, идти, украинцев убивать? Ну Ну-ка, арестовать его! И он такой послушный, заламывает руки, вот машину, потом второго такого. Правда, потом выясняется, что всех уже отпустили, все это такое красиво показательное, снято только для того, чтобы других мобилизованных напугать. Но формально, как будто бы, это вот в действии такие уже серьезные законы. Отказ повиноваться командирам, отказ выполнять приказы своих командиров. Это же праздник-то какой, ехать украинцев убивать. И дальше все, что опять-таки связано с войной, ну, там эти видео, они, наверное, нескончаемым теперь потоком будут идти, потому что там же есть герои.
1: Да, ну вот герои, это те самые осужденные, в том числе граждане. Вот, например, в 2018 году на на 15 лет сел за убийство своей жены бывший майор полиции Сергей Кадацкий. Он погиб сейчас в ЛНР.
0: Понятно, И посмертно
1: награжден медалью за отвагу.
0: Раз он, раз он сидел 15 да. лет за убийство своей женщины. Нет, жены,
1: он осужден в 15-м году. На 15 он сидел лет. в
0: тюрьме. Да. А раз оказался на фронте, значит он в ЧВК Вагнер был. Ну, Поэтому да. это уже, уже заслуга. Это же привилегированные части. гвардия. Да, давай
1: расскажем, что как бы случилось 11 июля 2017 года э, он, э, будучи сильно пьяным, был, был тогда майором полиции.
0: На глазах десятков На глазах у
1: десятков, а, на глазах десятков очевидцев, да, расстрелял на Токонорской трассе автомобиль, автомобиль была... в который была его жена и тесть. Жена погибла на месте. При задержании Кадатский говорил, я же мент, я же мент, я же а мент. это
0: правда? Эти люди, вот, оборотни в погонах, выращенные Путиным при его режиме, они же искренне не понимают, межоружие дали. Что же, я не могу пострелять в кого-то, кто мне не нравится. Искренне переживал, остался жив, сидел в тюрьме, и вот теперь погиб, и теперь герой. И теперь да. вот в Таганроге может где-нибудь появиться мемориальная доска.
1: Да, другой завербованный в ЧВК Вагнера заключенный, получил орден мужества. Но Уже вы... не
0: медаль, а орден.
1: Он выжил, кстати говоря, но тоже сидел за убийство двух женщин. Зовут его Константин Киселев. Его не только наградили, но и назначили командиром за то, что он единственный как раз выжил при артобстреле. Ранее, значит, в 2017 году его приговорили приговорили к 9,5 годам колонии. Опять же, он был пьяный. Сначала забил до смерти женщину деревянной палкой и ножом, а затем непреднамеренно задушил свидетельницу.
0: Непреднамеренно. Мне нравится это решение. Он вообще не хотел ее убивать. Просто свидетельница как-то рядом подвернулась. Зачем-то она была рядом. Этот человек жив, и у него не медаль, а орден. А все почему, потом выясняется только потому, что всех переубивал вокруг него, а он выживший. Он, значит, теперь опытный такой, значит, он уже там понюхал пороху. Ну, На видео там видно, какой он герой, сидит довольный, курит, храбрится там еще.
1: Слушай, я все жду, когда всплывет майор Евсиков, который тогда устроил пальбу в московском супермаркете, на фронте, не на фронте.
0: Вообще, скоро узнаем, может, тоже наградят его, может, посмертно, а может, еще как-то человеку Ну, нравилось стрелять в людей. Такой сейчас на фронте и нужен, просто ничего не не получается у нынешних российских командиров, этих бездарных генералов. Пока что лучшее достижение – это блестящее отступление из Херсона с минимальными потерями. С наступлением-то не складывается, и все, что может делать главнокомандующий Путин – это уничтожать. Соответственно, территории Украины, города, жилые дома и наносить удары не скрывают пропагандисты. Пусть они там все замерзнут, пусть все эти украинцы там голодают, околивают, Просто удивительно, что почему-то Украина не сдается. Это непонятно, конечно же, в Москве. Просто на минувшей неделе был нанесен и очередной масштабный удар. На Украине теперь отрицательная температура на территории Украины, в Украине. Конечно же, удовольствие и злорадство мы уже показывали этих пропагандистов, но украинцы, видите ли, не сдаются. Ну как же так?
2: Ничего да, выпустились не работать, не около 70
1: крылатых ракет. Энергоблоки всех четырех АЭС Украины были остановлены. В Киеве полностью пропало водоснабжение.
0: И там бедствуют украинские. В Аргетии
1: Одессе Львове остановлен весь электротранспорт.
0: Я сейчас опять скажу кощунственную вещь. А если украинцы обстреляют мирные русские города, нанесут, российские города нанесут удары по российским электростанциям? Например, вот рядом с моим родным городом, у нас там большая, сосновая бару, атомная электростанция. Это будет удар возмездие? Это вот можно будет читать местью, ответным ударом, чтобы заставить Россию перейти к мирным переговорам?
1: Просто... Нет, ты не понимаешь. Дмитрий Песков заявил, что на самом деле Украина имеет все возможности прекратить страдания местного населения.
0: А вот, видите ли, не сдаются. А, ну как же а так? Чё,
1: а что нам для этого надо сделать? Ну-ка.
0: Переступить к мирным переговорам. Просто, Просто
1: вот. выполнить требования Российской Федерации.
0: Там, правда, требования теперь невнятные. Сам Песков теперь не знает, какие требования. Раньше они были такие абстрактные. денацификация, демилитаризация. Теперь куда-то исчезли эти. Теперь, конечно, у них на плане у пропагандистов. У Путина выходит защита Родины. Но у нас же еще и республики эти... Непризнанные оккупированные территории Украины, это якобы часть России, теперь мы должны ее защищать, просто ничего не получается. А а все вот это, это же не абстрактные какие-то дипломатические там, да, не демонстрации, как это раньше было, когда, как всем нам, вменяемым людям, казалось, что вот эта игра мускулами, это холодная война, ну, стену где-то там построили берлинскую, но до смертоубийства, слава богу, не доходило. А здесь все убивают тысячи людей, и все это обходится в фантастические суммы.
1: Да, вот смотри, посчитала украинский Форбс. Россия потратила, по их данным, на войну в Украине уже более 82 миллиардов долларов. Это четверть всех доходов страны. Четверть.
0: Это фантастические деньги, на которые можно было построить тысячи больниц, тысячи дорог, тысячи школ, вылечить тысячи больных. А этих денег нет. На Украине хаос и разруха. Россия находится тоже в жутком состоянии. Впереди страшно представить. Да, ну что...
1: смотри, сюда вошли, как бы э, это были расходы на обеспечение армии, на компенсации погибших семьям э, их семьям, оставшихся без кормельцев. Э, 20 миллиардов это потери техники. Да, как
0: Необратимые бы. тоже все. Это все в пустоту. Это все, но это деньги
1: были потрачены на убийство, пустоту, на, смерть, на, на убийство, на разрушение. И да. при всем
0: при том. Как власти бесят те, кто еще пытаются видеть, или в этом... Ну, может быть, люди питали какие-то иллюзии, потом они прибывают на фронт, они видят, что командирам на них наплевать, они видят, что их надо... Что, как им обещано, особенно мобилизованным, да, что они не склады охраняют, их бросают на передовую, они отказаются брать в руки оружие, и тут вот полностью включается репрессивная машина. Да,
1: ну вот на этой неделе по издание «Астра» публиковало фотографии из подвалов, которые держат мобилизованных христиан, которые отказались воевать. А, в жутких условиях. Жутких условиях. В жутких подвале нет туалета, они не моются уже несколько недель, кормят их один раз в день. Спасибо, кормят хотя бы, да? Спасибо,
0: что не убили.
1: Да, и не убили. Другие отказники есть в Рубежном, в Старомылы, в, Старомлы... в Перевальске других. Известно уже как минимум 9 мест, где держат обычных, ну, в смысле рядовых. Солдат, да. Солдат. И есть одно место, известное куда... где держат офицеров. Значит, офицеры тоже бегут от этого всего.
0: Ну, надо же. Ну, там, скорее, офицеры из мобилизованных это... Кто-то, может быть, из моих сокурсников, я-то в университете после первого курса послужил в арми, потом вернулся, мне это офицерское звание уже было ни к чему. Но кто-то каким-то чудом, если вот не попал из моих ровесников, что почти невозможно, не попал, если в обычную часть, не проходил срочную службу, получал офицерское звание, радовался, дорос там кто-то из моих товарищей дочины капитана, а теперь все. А теперь вот иди отдавай долг Родине, вот ты ты вообще не служил, ничего не знаешь. Ну вот мне кажется, это для таких, скорее там, офицеров, а не для идейных. Но не все так плохо, потому что эти сюжеты не показывают, конечно же, по Первому каналу.
1: Да, показывают, например, Вику Цыганову, певицу, которая написала, значит, гимн ЧВК Вагнер. Не
0: она написала. Ну не она,
1: она исполнила, написала ее муж. Ну неважно, семья выступила. А, она, в общем тут рассказала по телевизору, как а, она была на концерте, в Химках, на концерте в Химках и пела для одного раненого безногого. Но она
0: там для группы пела раненых и ни Да, не,
1: одному она смотрела в глаза, и вдруг а, произошло чудо, потому нога, что... Он... Нога отросла? Нет, он сказал, что у него нога перестала болеть, сейчас он поставит протез и опять пойдет воевать. Но вот. не чудо ли?
0: Конечно, чудо. Вот чудо, она, Иисус Христос. Но ждем тогда новых сюжетов, что потом слепые обретут зрение, у безногих, безруких вырастут руки и ноги, раненые будут без всяких главное, операций, а главное все
1: время крутить этот гимн Чевака Вагнера. Да.
0: И на фронт. И на фронт сразу отправлять. Всем. И снова да. убивать украинцев, потому что так нам повелел Верховный Главнокомандующий, а мы должны все, не задумываясь Выполнять его приказы, потому что ему виднее. Он за всех, за нас думает, Владимир Владимирович.
1: Слушай, он памятник открыл Фиделю Кастро, расскажи. Но у него
0: другие дела. Почему-то все ждут, что он что-то там объяснит, какой был глубокий и мудрый замысел составлением Херсона, единственного областного центра, захваченного некоторое время назад в украинцев. Войны. А, ну, практически в начале войны, угу. там быстро все это было. Но нет, у Путина есть дела поважнее. Он открыл у вас в Москве памятник Фиделю Кастро. Ну, понятно, что при советской власти там его боготворили, но мне казалось, что за последние 30 лет любой там уже слепой знал, что это диктатор, просидевший полвека, на шее своего кубинского народа, погрузил Кубу в жуткую в ту... нищету, да. абсолютно полную, бесправие полное, что тысячи людей, которым повезло, там, кстати, не было такого железного занавеса, тут Фидель Кастро не переживал, как советский власть, не нравится проваливать свою проклятую Плы... Америку. Гребите,
1: да, да, если доплывете
0: <смех> там до Флориды. <смех> и Путин открывает этому человеку памятник в Москве, он там с гордостью, кстати, говорит.
1: В справедливом мире, цитирует он, на самом деле, Кастро, что в справедливом мире нет места диктату и грабежу. О,
0: как сказал. Нет вместо, вместо диктату и грабежу, говорит Путин, цитируя Фиделя Кастро. Давай послушаем.
2: Мне посчастливилось, дорогие друзья, неоднократно встречаться с Фиделем Кастро. И в моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах удивительно созвучных времени. Времени становления ...многополярного мироустройства, о том, что независимостью и достоинством не торгуют... ...о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути... ...а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму.
0: Тут-то вот и приехал, и выступил, и записал... Нет, там просто с городом все говорит, что мне ж повезло, я ж с этим человеком встречался... Руку ему жал этому герою острова свободы. Ну и, конечно, чего там удивляться, что у Путина и все и достижения такие же. Но это я в очередной раз, я не могу не припомнить все это безумие, что творится с православной церкви, с патриархом. Вот до сих пор, правда, не знаем, не знаем, в каком он чине, в каком он звании. ПСБ, потому что его там тоже по-своему несет, когда он начинает пересказывать.
1: Про кого сейчас?
0: Ну, про патриарха Кирилла, конечно, а, про нашего. Про потому Гундяева. Что... Про Гундяева, урожденного. Потому что до такой степени подчинить себе, вот, превратить в такого тоже пропагандиста главу православной церкви не удавалось не то, что его встали, даже ну, Грозному. Потому что я рас... еще раз напомню, тогда не было еще патриархии, был митрополит Филипп который благословение не давал Ивану Грозному, пришлось его задушить. Сколько потом у царей уже из династии Романовых было проблем с такими деятелями православной церкви, известными как Протопопа Вакуум, не слушался, в ссылку приходил, гнобить его приходилось. Потом Никон, патриарх уже, не слушался, поссорил с царем, сколько с ними было головных болей. В итоге патриаршество пришлось упразднить Петру Первому до такой степени патриархи русской православной церкви, не могла с ними монархия справиться. Не могли помазанники Божии с ними ничего поделать. И что произошло теперь? Патриархию-то восстановили после того, как только свергли царя. Ну, теперь вот у Путина... Царей, никто из царей не смог такого добиться. Ну, теперь все в порядке. Зато, еще раз напомню, последние 200 лет при власти Романовых вообще не было патриархов. Там было министерство по делам религии, и все. Ну, теперь у нас есть Гундяев, он какой, все какой рассказывает. Патриарх,
1: какой нужен патриарх, да.
0: А, давай посмотрим какой. там кусочек. Он все рассказывает. Кто были такие патриархи? Рядом с царем всегда сидели царь и патриарх.
2: Вот эта способность умирать за высшие идеалы, которыми являются вера, отечество, народ. Вот эта способность и делает наш народ и страну непобедимой. За единство нашей церкви, за победу над всеми, противниками и внешними, и внутренними. Рядом между тем, слушай,
1: сидеть. между тем глава буддистов России просит Путина все-таки выдать дрова, которые обещали семьи мобилизованных из Бурятии. Давай напомню, что в Бурятии понесла огромные потери на фронте, в, в пропорция, пропорциях да. на, на количество Пересчете
5: людей. На вот,
1: и обещали семьи мобилизованных, что будут помогать, помогать дровами. Вот, а оказывается... Поможет.
0: Не справляется местная власти.
1: Ужасная, жуткая бумажная волакита, с которой столкнулись семьи вот этих мобилизованных. И об этом приходится рассказывать главе буддистов, и приходится рассказывать президенту. То есть решить на месте, они даже это не могут. Они это обещают, но решить никак не могут. Дрова, что ли, кончились? Я Пусть, понять ну, не могу.
2: Жаловаться Мужчины про дрова.
1: кончились, которые дрова эти могут нарубить. Что? В чем? В чем проблема? Это
0: же глава буддийская, но ну, там у них запутано... с это, это у православных только есть один, патриарх. А какой из них более истинный? Вот он сидит где-то, у него видеоконференция с Путиным, и он жалостливо там просит. Владимир Владимирович, вот дрова обещали нам в Бурятии, и что-то не складывается. Ну, ждем тогда... Мы же рассказывали уже, где-то пообещали... Ну, смотри, в, в
1: Карелии, значит, обещ... дрова, дрова на зиму, в, баранов, в Туве баранов. На
0: Сахалине мороженую рыбу. Ну, ждем пока какой-нибудь тоже религиозный деятель, конечно же, должен будет пожаловаться, что... Обещали мороженую рыбу, не дали. Владимир Владимирович, решите, пожалуйста, наш вопрос. Да, но рыбой. еще
1: обещали муку, картофель, капусту и уголь. И очень надеемся, что дали все-таки. уже,
0: мне кажется, многие доживут теперь.
1: Да, ну смотри, вот эти все стоны Жалобы. и разоблачения, которые мы регулярно смотрим в телеграм-каналах и в ютубе, а власть поняла, как с ними работать и принимает эффективные меры, ответные. Ну, вообще еще но до это... войны
0: умели люди. Да, но ну, наконец-то поговорить.
1: они теперь это все прям. Сконцентрировали, что ли, даже не знаю. Нет, все
0: придумал Кадыров, когда любой обиженный...
1: Да, и потом извинялся. Потом,
0: потом... любой uh-huh. человек, который посмел что-то там возразить, потом жалостливо просил у Кадырова прощения. Теперь все это взяли на вооружение в Кремле.
1: Ну вот смотри, например, власти Алтайского края опубликовали видео с извинением мобилизованным за его прежние жалобы на плохое обеспечение. Покаянное видео. Неправильно он понял командование, не недопонял, оказывается. Mm-hmm. Поспешные выводы сделал. Прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная. Давай, посмотрим. Говорит он на Товарищи,
2: я Яндекс, собственно известный по видео, Э, неправильно понял командование, недопонял где-то, где-то мы стояли в очереди на какое-то вещевое удовольствие, вещевое удовольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненькое, получил даже каску, оружие, все в полном объеме у меня получено, поспешные выводы сделал, прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная, и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой. Командую, спасибо за проявленное ко мне неравнодушие. И еще раз прошу меня простить за то, что поспешные выводы были сделаны. Всем спасибо. Провели
0: с ним воспитательную работу-то. Вот как заговорили. Да, и он же
1: сказал спасибо за проявленное ко мне неравнодушие. Да, как бы.
0: Ну, ждем теперь какие следующие механизмы там включатся. Да, ну вот смотри,
1: следующие механизмы включатся уже буквально на днях, потому что с 1 декабря приказом ФСБ любая в общем, там 60 пунктов, которые теперь запрещены э, к разглашению. И они все касаются морально-психологического климата в войсках, потребностей их и обеспечения, названия, не говоря уже об оценках, прогнозах развития политической стратегической обстановки. В общем, короче, все, 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 о чем говорят, о чем пишут каналы, что показывается в Ютубе, это все будет нельзя. А те, кто будет распространять эту информацию, Собирать эти свидетельства, распространять, могут быть признаны иностранными агентами. В общем, я как иностранный агент могу сказать, что ничего хорошего в этом статусе нет. Это То есть большое поражение,
0: поражение
1: в правах огромнейшее, да? Там, а, и этих людей так пугают, понимаешь?
0: Ну пока видишь не всех запугали, потому что получается вот тоже на минувшей неделе. А потому
1: что еще приказ не вступил а в А вот почему? Конечно.
0: Там вообще Конечно. меня удивило, что мы же цитировали все вот эти видео, показывали жалобы мобилизованных, с их челобитными. Ну все провинция, а тут люди и Серпухово, это же как будто уже такое сравнительно ближнее Подмосковье, yeah. это же для нас, для провинциалов, для петербуржцев люди почти из самой Москвы, которых вроде особенно на фронт и не брали. И тут опять дерзкое видео такое, командиры их бросили, их там убивают, каски у них протыкаются ножом, оружия у них толком никакого нет, бронежилеты им не выдали, и теперь они не знают, что делать. То ли им где-то самим себе найти занятость, охранять все-таки склады, а не на передовой, куда их там все бросили, потому что там человек откровенно представляется. Ну скоро, наверное, тоже прощения попросят, да? Либо поедем с высшей властью разберет, разбираться. Ну да, посмотрим, как там они негодуют.
2: Всем, кто смотрит нас, всем добрый день, а может даже вечер. Мы те самые ребята, которые выдвинулись 7 ноября 2022 года из города Серпухов и двинулись в неизвестном направлении. По итогу мы оказались на передке. Все мы здесь, мы живы, мы здоровы, и мы не сдались. Нас заранее вели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони, только снаряды, только быка. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить.
0: И опять повторюсь, десятки вооруженных мужчин, крепких, сравнительно молодых и здоровых, жалуются высшей власти на то, что их... Более низшая власть как-то притесняет и обижает. Другого выхода, кроме жалоб и сложившейся ситуации, нет. Войну прекращать они не хотят. Ну, там, правда, говорит человек, теперь у нас главная задача выжить. Ну, посмотрим, что там с ними сделает. Теперь вот после твоих рассказов, как ФСБ, все это ужесточает. Потому Ну, что у власти это свои планы. Ну да, вот
1: они уже посчитали, что к лету 2023 года, то есть еще за полгода, да, ближайшие ну, 7 месяцев, еще декабрь, безвозвратные потери российскими военными могут составить до 100 тысяч, 100 тысяч человек. И их кем планируют заменить? Понятное дело, их будут заменять срочниками, новыми, мобилизованными.
0: Ну, проще всего со срочниками. У тех нет семей, лишний раз там жене не пожалуй, у тех нет детей, лишний раз тоже на этом спекулировать не получится. 18 лет по себе, помню, ты с трудом там лишний раз можешь возразить, особенно когда тебя только призвали в армию, там первые месяцы. Это благодатный материал, заставить их подписать какой-нибудь контракт, да вообще ничего не говорить, сказать, что тебя на учение повезли. Сейчас вот призыв, этот очередной идет еще до сих пор, там служат ср- срочники, которых все равно регулярно мы видим убитыми в том числе на территории Украины. И здесь для власти все это такой расходный материал, потому что, как мы с тобой показывали, какие-нибудь пропутинские блогеры потом скажут, да что такое 100 тысяч россиян? Посмотрите, это же там какая-то там доля процента от всего нашего населения. Вот смотрите, я рассыплю свои.
1: одна пудринка. Одна
0: пудринка там какая-нибудь, да, или вот какая-нибудь одна заколочка из моих там сотен, из моих бриллиантов, там один даже не заметит, что потерялся. Ничего страшного. И все эти циничные, вот ну там просто это... У наших с тобой коллег-журналистов, один из источников ФСБ в Кремле, заявил, что принято решение, потому что Путин не угманился. Просто сейчас надо получше подготовиться к весне или там в феврале, начать все mm-hmm. по-новому, новый прорыв, новый марш-бросок на Киев, и тогда-то уже Киев будет наш. Да, безумцев. но между
1: тем журналисты The Moscow Times проанализировали госзакупки с 2014 года по наряде 2022 года. И выяснили, что 82% 82 средств, которые должны были потрачены на мобилизационную подготовку, были, конечно же, потрачены на другие проекты, вообще никак э, с этим не связаны. Мне
0: очень понравилось, на что решили потратить в Смоленске.
1: Да, мне тоже понравилось. Они пытались построить зоопарк с тараканами.
0: Это всем надо. Причем даже объяснили, почему зоопарк с тараканами подходит под тему мобилизационной подготовки. Ну, короче, смотри...
1: -э 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 Потому что
0: когда будет объявлена мобилизация на территории этого цирка,
1: и Этого будет зоопарка будет презент... бойц- сборный пункт. Да. А, видимо, тараканы, это чтобы на фронте потом их не бояться. Просто да, привыкнуть уже заранее.
0: фобия известная, кстати.
1: Ну, зоопарк, кстати говоря, так и не достроили. А- Денег <связывая> так,
0: нет, <связывая> а тараканов
1: нет. продавали горожанам по 80 рублей за каждого. Это просто какой-то анекдот просто, по-моему.
0: Не потраченные нет? миллиарды <связывая> на
1: что-то... 32,5 миллиарда рублей.
0: Да, а в итоге, ну, как ты говоришь, в лучшем случае где-то там... Починили какой-то вот
1: Белгородская путь. область, которая уже больше всех на данный момент пострадала от обстрелов.
0: Приграничные, потому что. С потому что
1: да, да, да. И после того, как Но Россия начала война, нет, у них там тоже в основном по меня покупали сувенирку и кубки за успешную мобилизационную подготовку. Правильно,
0: вручишь какому-нибудь военкому кубок за успешно приведенную мобилизацию, за то, что правдами и неправдами 100 человек больных, несчастных, безответных каких-то мужчин запихнул, а тебе. И на это там, ну там же все через госзакупки, через единственного поставщика, по несусветной цене, все отчитались. Да, очень, кстати говоря,
1: я тут состою в разных телеграм-каналах, где вот жены мобилизованных общаются, и там, конечно, эта новость, просто взрыв был комментариев, когда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что будет премировать глав районов Ленинградской области, которые выполнили план по мобилизации. Там с женщинами случился прям, ну, чуть ли не удар, это понятно. Там э, все там закупаются ими, все в ужасе, что там с ними дальше будет. А тут их будут награждать. Оказалось, что из 18 с планом ну, вообще мало кто не справился. Всего 4 района. района. Остальные план выполнили. И кто-то за это получит теперь премию, что вот этих всех отправили на убой.
0: Можно я лишний раз верну, что я хочу дожить до того дня, когда не будет никакой Ленинградской области, будет Ингерманландия, будет вот... Так, Очередная ну давай Прибалтийская вами, без вот этих вот единороссов республика Петербург, Невский край, Германлэнди, не это чудовищное название, Ленинградской область, и не надо будет вот взрываться кому-то в социальных сетях, как так? Кого-то там награждают за то, что моего мужа, моего сына отправили на убой, за то, что вот там правдами-неправдами переписали там где-то в учетной специальности, тут у меня знакомые... В Ленинградской области в шоке, в ужасе, потому что сын когда-то где-то был музыкантом, а вдруг они с ужасом обнаружили, что у него написано, он там на, на тубе играл, что он сапер, А-а-а. подо все, подходит, как же теперь его там не отправить. Все там подделали, прячут теперь сына. И это не худший вариант.
1: Давай кстати. вернемся к новостям в России. как бы, да. Тут э, выяснилось, что несмотря на войну, несмотря на вот эти безумные смерти, несмотря на то, что все стали жить хуже это, ну, безусловно, да.
0: хуже и грустнее.
1: Ну, две трети россиян не готовы экономить на выпивке, но...
0: Там любопытно, да, опросы я видел, что людей спрашивают, вы вообще вынуждены экономить? Ну, понятно, что большинство вынуждены экономить.
1: Да, экономят уже на одежде, экономят ну, на очередь. развлечениях, на питании в общепите.
0: Но из десяти вот этих пунктов выяснилось, что на выпивке экономит меньше всего.
1: Да, только каждый третий. Да. Не
0: можем осуждать. Там, конечно, резко скакнули еще и продажи всяких средств против стресса. Тоже мы с пониманием к этому относимся. Yeah. Но есть же традиционный, более понятный способ напился и забыл. А потом Путин так а и будет Путин говорить. А потом Путин
1: спросил, они просто умерли. Да от... Какая
0: вам разница, где там вы умерете? от алкогольного отравления или от взрыва украинского снаряда?
1: Между тем, как бы воспитание детей в духе Z продолжается в Ставропольском крае. Во время спортивных состязаний детей заставили лечь на полу, как раз в форме буквы Z. Надо пока, пока, покажите, пожалуйста.
5: Там есть
0: эта иллюстрация. Акция произошла в
1: спортивном зале в городе Буденновске, где вообще-то, на который тогда напали боевики чеченские, да, Захлати, и где захватили роддом. роддом, захватили там милицию, отделение, тогда милиция, потом полиция уже.
0: А теперь скрепы. А я теперь примеряю скрепы все победили, потому что да. у меня двое из детей занимаются волейболом. Я с ужасом думаю, что вот отправились на соревнования. Они говорят, какие там соревнования? Ну-ка, давайте-ка, буквы Z выстраивайтесь, ложитесь.
1: А глава округа Андрей Соколов написал, молодцы ребята.
0: С гордостью, конечно же. А
1: это, кстати, да, это был кубок-то юношества по волейболу.
0: Ну да, я посмотрел, дети mm-hmm. как раз примерно ровесники моих детей, подростков. И потом вот когда там... Ладно мы, взрослые люди, со Слушай, они же еще и репетировали решать. до этого, ну, конечно, они Ну конечно, чтобы ложились. ровненько, буква З, это не кривая какая им должна быть, а такая ровненькая, аккуратненько. Других-то достижений нет, потому что тоже на этой неделе вдруг выяснилось, что оказывается, вся эта разрекламированная, хваленая система карт МИР, которым россиянам, казалось бы, можно будет платить, если уж не в Америке, то хотя бы в Турции или в Киргизии, или в Армении, все сыплется.
1: Да, шесть стран из девяти уже отказались э, работать с платежной системой МИР.
0: Под разными предлогами, да. потому
1: что... Ну, на самом деле, угроза вторичных санкций страны ну, США. Понятно. понятно. да. Не, не хотят,
0: видеть ли, с америкой ты лишний раз ссориться. Да уже, уже
1: полностью прекратили или сократили сотрудничество банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Казалось бы, а Я не удивляюсь. все а. очень лояльны нам. А
0: как все рекламировали? И на этом mm-hmm. фоне тоже вот еще одна, вроде совсем небольшая новость. Но простая и понятная, это рекрутеры там жалуются. Не все так плохо. С безработицы-то еще в России есть спрос на разные специальности, потому что кого-то забрали, мобилизовали, нужны рабочие руки. Только ты звонишь мужчине, который вроде бы подходит, да, по резюме, а он не берет трубку. И теперь стало понятно, почему. С незнакомого номера лишний раз мужчины в России не, не, не рискуют брать телефон, а вдруг из полиции звонят, а вдруг из военкомата. И такая нелепая проблема. Как быть? Как вот поговорить с претендентом на какой-нибудь должность.
1: Да, между тем тоже очень смешная новость про то, что, оказывается, ну, сначала же власти в России заблокировали Facebook, заблокировали Инстаграм, и вот все пытаются блокировать, и блокировать. И еще кстати, сайтов. Да, 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 и все у нас заблокировано. Но, оказывается, чиновникам можно даже за бюджетный счет покупать VPN, и все равно там находиться.
0: Ну, правильно, а как ты узнаешь, что что-то враждебное? Чиновник же должен посмотреть, что там враждебное вот, например, публикует в Вот, например, в Пензенской области в
1: 35 миллионов на это выделили. Да,
0: огромные деньги на VPN, тем более, что есть и бесплатные.
1: А на Сахалине 17 миллионов.
0: Да, поменьше. И наверное. все это
1: через сайт госзакупок. Как
0: ни в чем не бывало объявление на сайте госзакупок, что для нужд местной администрации нам, видите ли, нужны... А что они, хороший, там что они там ищут? Что они там ищут? Это же
1: никто в России не читает. Это же все запрещено. А вот,
0: оказывается, нужно, видите ли, не могут жить они без VPN. Ну, давай еще вот это все тоже косвенно к России про правосудие. Опять вот приходится там, приходится вступиться за родное правосудие, которое у нас называется репрессивным, жестоким, что вот у нас там не бывает оправдательных приговоров. Ну, как то не бывает? Да бывает. На минувшей неделе суд оправдал сразу трех человек, которых обвиняли в жульничествах при госзакупках. Просто там в деталях выясняется, что все три человека, которым должны вылетать по несколько лет тюрьмы, ну, там, да, прокуратура
1: безусловно... просила от 6,5 до 7,5 Да, лет.
0: безусловно, вроде бы коррупционная составляющая, госзаказ не выполнен. А если выполнен, то не тот, и не в срок, и не вовремя. Там разборные конструкции должны были быть. А все же это еще и у единственного поставщика. Ну, просто под судом оказались три офицера ФСБ, которые вину не признали и сказали, что это не завышенная цена, а наоборот, заниженная. Могли бы и за 100 миллионов закупить. И суд прислушался. Оказывается, можешь так вот в суде сказать, и суд встанет на твою сторону. Офицерам ФСБ, правда, для этого надо и оправдали. А вы говорите, репрессивное правосудие.
1: Я считаю, что мы должны были это поставить в конце, в хорошую новость. Каждый нет, оправдательный тут, приговор – это хорошая новость. А
0: Для офицеров-то ФСБ, да. Но нет, потому что на этой неделе все-таки репрессивное правосудие показало себя.
1: Да, ну вот смотри, значит, России. давай мы вернемся к нашим политзаключенным. Ну как вернемся? Ну Каждую программу вспоминаем о них. Суд в Коврове не смог посмотреть видео с колонии Навального – до сгоревшего сервера.
0: Ой-ой-ой, как да, же так?
1: Навальному отказали в очередной раз вопжал у него седьмого дворения в ШИЗО. А, все Ширма время тюрьме, что-то напомним. происходит. Понимаешь, то сервер у них горит, то еще что-нибудь.
0: А тут очень удобно: а из колонии говорят, то видео, которое просил, что приди там же все в запись идет, все круглосуточно записывается. Он говорит: покажите, пожалуйста, видео, на основании которого мне в очередной раз отправили в ШИЗО, что там один из офицеров которого я якобы не послушался, специально разбрасывает листья, которые я якобы не убрал. Угу. Ой-ой-ой, а это видео не посмотреть, потому что сервер сгорел.
1: Скачки напряжения были. Скачки
4: напряжения Конечно же, в этот момент, были. когда
1: та, та самая запись, которая нужна, будет на суде. На самом деле, уже в пятый раз в ШИЗО отправляет Юрия Дмитриева, это главу Карельского мемориала, которого осудили на 15 лет, Конечно же, им 6 лет человек, человек, который, урочище Сандармох, открыл миру э- и рассказывал о преступлениях.
0: Э- Нашел там, э- да, э- эти страшные захоронения сталинской эпохи. Но и Навального, и тем более Дмитриева, который гораздо старше, но ну, их убивают.
1: Равномерно убивают, потому что их сажают в совершенно э- невыносимые условия. Ну, все,
0: как Шаламов в своих рассказах рассказывал, что тебя вроде бы не расстреляли, а просто отправили в Магадан. Но это такое. Это такой лагерь смерти, где ты должен умереть, может быть, не на следующий день, но там короткий срок выживаемости у тебя ну да, должен но быть. Дмитрий в а мордовских
1: лагерях в пути находится.
0: Ну давай уж как такая у нас традиция получается. Новости культуры должны быть. Как же мы без культуры-то Ох,
1: в пробный вариант ЕГЭ по русскому языку включили задание с пропагандистскими текстами о войне в Украине. А, это читает, вообще, конечно, это чума Это какая-то. школьникам все. Вот, да. вот школьники
0: пишут. Ну,
1: вот, например, одно из диктант. заданий это текст из книги Танк по имени Лютик.
0: Это школьники просто должны правильно расставить запятые, правильно.
1: Некого писателя Дениса Прохора. Написать гласные. Ой, я сейчас попробую это прочитать, но я не знаю. Ну, не все там, кусочек хотя бы. Так. Несокрушимая легендарная энская бригада народной милиции ДНР ломала врага в покалеченных судьбой в кварталах Мариуполя. Тяжело и громко работали бойцы, основательно, но милосердно. Это про Мариуполь. Милосердно это что? Ну, перед
0: Передно забеду, значит, должны школьники не забыть поставить. Непривычная
1: выходила война, и удивительно подлым в этот раз оказался враг. Живых людей использовал ой, живых людей вместо снарядов использовал.
0: Тут это, я вообще это барон что
1: Что? Это про что?
0: Ну, это же для школьников все.
1: На детских площадках бывает техника в жилых домах огневая точку в перемешку с мирняком. Тоже мирняк, мирняк, мирняк какой-то. Мерняк,
0: какой-то новояз. Так
1: что досыта бомб и ракет не высыпешь, и на правильное жестокосердие должным образом не настроишь. Я больше не буду это читать, извини, конечно. Бедные дети, что я могу сказать? А, что это... с...
0: а попробуй откажись. Единый Нет, подожди, экзамен. но... На ком ещё отрываться, как не на старшеклассниках? Это опять там про все Ну, а зачем
1: они это включили?
0: Безумие. Нет никакой логики. Ну, вот им кажется, кому-то в министерстве образования, может, Мединский там все это лично лоббировал, что мы вот так вот подспудно будем в детстве на уровне диктантов внушать, что вокруг враги, украинцы все враги, пока они там пишут, они же там отвлекаются, видите ли, на своей там чат. А мы им в диктантах будем пропаганду втюхивать. А если им пропаганда не нравится, а пришли в сувенирный магазин... По-другому там с ними, там просто это прекрасно. И, ну, сейчас, да, увидят наши телезрители, откликаются, что не просто Z и
1: V. Да, Зоя и Валя.
0: Да, вот такой сувенир. Ну, как вот не подарить Новый год на носу? Не знаешь, что подарить? А тут такие матрешки патриотические с буквами Z и с, бук... с буквой V. Но и это еще не все. Есть же как будто бы интеллектуалы функционируют какие-то высшие учебные заведения, вы... Академическая наука функционирует, как вот были такие люди в 20-е годы, если их не отправили куда-то на философском пароходе. Они говорят, я наукой из Прошлого занимаюсь". века. Прошлого века, да, 20 лет назад. Я наукой занимаюсь, например, да. Я вот расшифровываю 100-летний. письменность, иероглифы там, какие-нибудь. И были выдающиеся люди, страшно сказать, пережившие в жуткие времена сталинских репрессий и расшифровавшие письмена, которые казались вот недоступными. Ну и дальше то, что происходит в моем родном Петербурге, это опять ну, ужас и мрак. В невежестве, с дремучестью был ученый Юрий Кнорзов, который шифровал письменность Майя. Тут вот время юбилея. Это действительно ученый, который прославил свое имя, вот сидел, работал, работал, и вот нашло там какое-то озарение. Все это произошло достаточно давно. Но как вот... Единая Россия мимо пройдет, если вдруг кто-то подсказал. откроем ему мемориальную доску. Причем не постесняемся написать, что мемориальная доска открыта благодаря Единой России и лично
1: младшему Сергею
0: Боярскому. И все бы ничего. Вот ведь какое доброе дело. Просто там на иллюстрации использован солнечный круг ацтеков. Эти ну цивилизации разница, разделяют майя, сотни лет. Ну, какая разница? Где-то там в Латинской Америке отстали. Кто,
1: кто это еще кто знает, там кроме тебя?
0: Помнят, какая там ерунда: египетские иероглифы, китайские иероглифы, сделали красиво. И все. И вот такая новость культуры из моего родного Петербурга.
1: А зато, между прочим, хорошие-то новости тоже есть. Они, конечно, очень странные, как обычно. В Москве, например, на выставке Aeronet 2035. Рассказали о квадрокоптере для разгона митингов.
0: Нет, просто рассказали о квадрокоптере, мы так должны рассказать. Есть вот у нас достижение, Подожди, создали под уникальный названием «Шершень». Квадрокоптер «Шершень».
1: Радиус действия устройства его до 10 километров.
0: Это была бы хорошая технологическая Это новость. аппарат
1: двойного назначения. Просто
0: выяснилось, что да, у него, может быть, главное это назначение разгонять митинги, мало ли что. Нет,
1: у него Автозаков еще возможность не воспроизведения ультразвука и, и радиолокационного подавления.
0: Правильно, чтобы по мобильным телефону, по рациям не общались, собрались там каким то несогласные, а сверху их так задаем ультразвуком, что у них там барабанные перепонки лопнут. Вот такое вот технологическое достижения. Но ну, ну, говорят, давай... что
1: даже не показали этого шерфа. Да, правда, его ну, наверное, не его уже на улицах.
0: Отчитались?
1: На улицах ну, Наверное,
0: кто-то скоро на себе ощутит, когда мобильный телефон перестанет работать, и голова треснет. Это все, кстати, у Стругацких тоже когда-то было. Приближаемся семимильными шагами. Ну, давай на какой-нибудь милоте закончим сегодняшнюю да,
1: программу. Да, давай. Ангелина Ан- Ан- и Вовк. Хрюша и Степашка. Из
0: безумия, из мракобесия. Давай посмотрим. Давай.
5: Конечно, думал, надо как-то остановить вот ту сторону, чтобы они все-таки по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда на фронт. Я обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь. Я им тоже сказки читала. И думаю, вдруг меня услышат. А что бы вы сказали там солдатам? А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка из передачи «Спокойной ночи, малыши», и они услышали бы мой голос, я бы сказал: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие».
0: Я ведь застал когда-то ребенком эту женщину, как она рассказывала в программе «Спокойной ночи, малыши», «Вот, ребята, вот давайте, давайте жить дружно, давайте жить дружно Леопольд... не толкаться вот никого, посмотрим какой-нибудь милый мультик, вот такой человеколюбивый». И теперь эта женщина говорит, «Я все поняла, я сейчас поеду на фронт, как вот звучит музыка, вот как она все рассказала, из, из программы Спокойно, ночи, малыши». «Тут же украинцы все и поймут, что нельзя им, видите ли, против России воевать».
1: Слушай, ну, если рецепт тетелиный сработает, тогда и дай бог, и хорошо. Главное, чтобы и наши Но русские на
0: люди приходится надеяться тоже по-другому победить. Перестали будет. стрелять. Нельзя. Ну, давай на этом тогда прощаться. Еще раз напомним, нам очень пригодятся новые подписчики, ваши лайки, если вам было интересно. И мы интересно. всегда
1: читаем ваши комментарии, поэтому, пожалуйста, откликайтесь. Для даже нас это злые. очень важно. Даже человека
0: даже С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маятная.
1: И журналист из Петербурга Максим Кузахметов.
0: До встречи через неделю.